0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Muy buenas tardes y muchas gracias por la sintonía. Soy Carmen Jovet y le acompaño, le, le acompaño a usted y a todos los que me escuchan hasta las 4 de la tarde. Comienzo la jornada de hoy conversando con la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colón, sobre un tema puntual, los fondos para el Medicaid y los avances que se han hecho hasta el momento. Buenas tardes, Jennifer Buenas tardes a ti, Carmen, y a todos los amigos de, de Notiuno, contenta de poder
0: de, de actualizar eh, lo que está ocurriendo con Medicaid. Sabes que el 16 de diciembre culmina la fecha para eh, que se extienda la asignación de Medicaid a Puerto Rico. No queda nada, y, quedan ocho días. <coughs> ocho días a menos que se extienda la sesión. Pero estoy bien satisfecha eh, del llamado que hicimos a las organizaciones eh, eh, públicas, a las privadas, a las organizaciones sin fines de lucro y de pacientes. Y más de 50 organizaciones han respaldado los esfuerzos en Washington. De hecho, le he coordinado reuniones a todos estos grupos eh, que estuvieron ayer eh, por segunda ocasión en el Congreso y hemos visto grandes avances. Esos avances significan que en lugar de volver al 55% de pareo federal, que es lo que dispone eh, eh, la ley de Medicaid para Puerto Rico, estamos hablando de que las negociaciones empiezan en un 76%, que es básicamente el número que tenemos
1: hoy. Y esto
0: lo que hace ¿Y garantizar... es por cinco
1: años? ¿O eso simplemente se está eh, planteando, pero no, es, no, no se sabe estamos, por cuánto tiempo? Eh, está, eh, hay
0: dos versiones, obviamente, la negociación, tanto en Cámara y Senado. Eh, parte de la de la Cámara con el acuerdo eh, bipartita que tuvimos unánimemente el año pasado, eh, se está considerando entre 3 a 5 años, verdad en el Senado se está milumbrando entre 4 a 6, así que todavía no se ha llegado al número eh, final, pero eso también nos va a permitir a tener una eh, planificación para poder manejar el programa en Puerto Rico, así que es mejor que los dos años que siempre no están estatutoriamente. Nosotros habíamos logrado... En el 2017, 2018, 2019, 20 y 21, una asignación de Medicaid de 100% de fondos federales, luego de 86%, luego 76%. O sea que eh, lograr 76% ahora, en lugar de 55%, eh, no, le da al gobierno de Puerto Rico más de 3 mil millones de dólares para eh, manejar el asunto de Medicaid eh, y estamos buscando adicional y se ve con buenos ojos el que podamos recibir una asignación adicional de entre 200 a 300 millones de dólares para el pago directo a proveedores, un aumento en el pago a proveedores, no a los planes médicos sino directamente al proveedor y el que se puedan incluir eh, equipos eh, como por ejemplo las tirillas de diabéticos y los equipos de hacerse las pruebas para las personas diabéticas en Puerto Rico y la transportación de no emergencia así que todavía pues no no ha terminado esto, ahora lo que se ven son cuáles son los, los vehículos en los que esa ley se va a aprobar, uno verdad plantean que pudiera hacerse una resolución continua de presupuesto que es otra cosa Carmen que extender lo que tenemos hoy o posiblemente para finales de diciembre, o para el próximo Congreso, de manera que el gobierno federal siga corriendo. Gracias a Dios, eh, no hay controversia con el asunto de Puerto Rico, la controversia sobre el presupuesto federal, o aprobar el presupuesto federal ahora en diciembre, con la,
1: incluido el asunto de Puerto Rico. Por otro lado, ha recibido críticas eh, 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 el Congreso, eh, en la, la, en la Casa Blanca... Y el gobernador, porque dicen que están haciendo cosas solas y no están eh, por su cuenta, y no están invitando al sector legislativo de Puerto Rico y a los sectores de, de la oposición. ¿Eso sobre con relación a qué asunto? Con relación a la ayuda que Casablanca le, le promete, le está prometiendo el presidente ah. Biden al, al gobernador Pierre Luis ayuda amplia para restablecer los servicios en Puerto Rico en su máxima eh, a su máxima potencia según el presidente Biden digo yo, yo tengo tengo que decirte sobre eso que hay hay, hay, un elemento bien,
0: hay dos elementos bien importantes. Ya los fondos de recuperación están asignados. La mayoría viene de la administración del de presidente Trump y algunos que se han aprobado en, en este año recientemente. Así que los fondos ya están disponibles. ahora El problema no es de fondos, el problema es de burocracia entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Así que a mí me parece que la reunión que tuvo la Casa Blanca con el gobernador no es para dar dinero nuevo, el dinero que ya está asignado el dinero que ya está eh, eh, aprobado en el Congreso pero cómo se agiliza eh, ese trámite entre las agencias estatales y las agencias federales que son un, un, un acuerdo que se tiene que hacer por la vía del Ejecutivo que son los que manejan verdad de gobierno a gobierno y en ese sentido te tengo que decir que Muchas veces vemos eh, a vivienda echarle la culpa a FEMA, a FEMA echarle la culpa al Departamento de Energía Federal, y cuando venimos a ver, tenemos más de 11 mil millones de dólares para arreglar el sistema eléctrico, de lo que no se han gastado ni un 10%. Lo mismo pasa con fondos para las escuelas, lo mismo hay con fondos de vivienda. Así que yo creo que en toda manera y medida que la Casa Blanca se reúne con el gobernador, se reúne con el equipo de trabajo del gobernador, es bueno. Eh, porque lo que están buscando es destrancar esto, que los fondos fluyan y que haya follow up, porque el problema es que los fondos, si yo los consigo, se aprueban, pero no se gastan. ¿verdad? Así que, ¿dónde está ese tranque? Si es en la agencia federal, si es en el protocolo federal, si es en el trámite del gobierno estatal, eh, el que hayan tenido esa reunión cara a cara eh, ayuda. Recordarás que cuando el presidente Trump, yo pedí que aprobaran un SAR de reconstrucción en Puerto Rico, que el presidente terminó nombrando al almirante al Brown para agilizar muchas de estas cosas, así que yo creo que esa reunión que el gobernador tuvo con la Casa Blanca va en esa dirección eh, de poner los chavos a correr así que yo me alegro muchísimo y eso se hace exclusivamente con ¿verdad? las agencias de gobierno y, y el, el, el gobierno federal y el gobierno estatal
1: Le pregunto, ¿le sorprendió el triunfo demócrata en Georgia? No no, se preveía que eso se iba a quedar como estaba, eh, y de hecho los
0: números así así lo demostraron. Lo que vamos a tener es un, un evento de donde vamos a tener una Cámara ¿verdad? Republicana, un Senado demócrata y un presidente demócrata, y eso va a obligar a que haya más trabajo de manera bipartita, más proyectos de consenso, porque yo no creo que ni el presidente ni la Cámara se van a dar el lujo en este próximo Congreso de detener... Eh, la agenda económica de los Estados Unidos. Así que no es la primera vez que pasa. y eh, Siempre ocurre que el presidente en su segundo término, ¿verdad? Eh, de su cuatrenio eh, pierde por lo menos una de las cámaras legislativas. Así que esto es como que bien natural que ocurra eh, y le va a imponer mayor presión eh, ¿verdad? A, a la mayoría y a la minoría de trabajar en conjunto
1: para lograr que las cosas ocurran. Por otro lado, hablando de la recuperación y la restauración de Puerto Rico y de que el dinero estaba, pero que no se no se empieza a utilizar, ahora resulta que, que se están quejando de que lo, aún los que tienen el dinero, de que no hay mano de obra para la reconstrucción uh -huh. del país y que es difícil y más bien cuesta arriba para Puerto Rico obtener las visas H es raya 2B para traer eh, mano de obra de extranjeros a, a acelerar estos trabajos de reconstrucción. Pues sobre eso te tengo que decir que la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio y muchas organizaciones
0: de negocios en Puerto Rico me pidieron eh, a finales del año pasado que interviniera con el gobierno federal para que lográramos estas eh, visas eh, para trabajadores en Puerto Rico. Y en aquel momento me pidieron visas para eh, personas de la República Dominicana, Haití, entre otros países. Eh, luego de múltiples reuniones que se obtuve con funcionarios federales de Homeland Security del Departamento de Estado, el embajador de la República Dominicana, el presidente de la República, entre otros, logramos eh, sacar a la República Dominicana de la lista de los países excluidos. Eh, así que esas visas se aprobaron, están en efecto y en vigor desde enero de este año. Eh, incluye no solamente los países como República Dominicana y, y eh, Haití, sino que hay otros países caribeños que se incluyeron en la lista que pueden ser visados a Puerto Rico para trabajo eh, y de hecho hay ya empresarios en Puerto Rico trayendo ¿verdad? Estos, estos empleados para, para la mano de obra ahora lo que se está trabajando es ver cómo ampliamos y extendemos esos periodos de visa eh,
1: para que puedan seguir trabajando en Puerto Rico porque sin mano de obra puede estar puede estar el dinero la asignado y puede estar ya depositado Puede haber menos burocracia, pero si no hay mano de obra, uh -huh. necesitamos no, más de mil de, de empleados. Y, y por eso, eso he eh, ampliado ese número.
0: Conozco de empresas que han traído empleados de Panamá, eh, específicamente para el área agrícola, eh, otros para el área de construcción. Así que eh, hay distintas compañías en Puerto Rico que se están dedicando eh, a hacerle esos trámites a las compañías para eh, traerlos aquí.
1: Lo que están diciendo es que también allá hay demanda por mano de obra. Uh -huh. Y al haber demanda por mano de obra, obviamente hay menos 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 disponible para trabajar en Puerto Rico. Eso es correcto. Antes antes de, es una demanda global. Antes de que se retire, la estaban criticando porque estaba demasiado en Puerto Rico, que no estaba atendiendo la agenda en Washington, que estaba aquí... ¿Quién dice de, eso? Bueno, comentaristas de los medios de comunicación...
0: Bueno, yo no he escuchado a ningún comentarista serio hacer ese comentario, eh, pero vuelvo y te digo, yo estoy consciente de que a la gente le molesta que yo trabaje los siete días a la semana, eh, yo viajo eh, entre jueves y viernes cuando se acaba la agenda del Congreso viajo a Puerto Rico y estoy en la calle visitando los pueblos, viendo cómo están esos proyectos, reuniéndome con alcaldes combinando mi participación y vengo inmediatamente o el lunes o el domingo en la noche a Washington y continúo mi agenda los siete días así que pues, hay gente que eso le molesta yo sé caminar y mascar chicle a la vez y lo he hecho durante los pasados cinco años y la, la realidad es que todos los foros eh, me dan como la conversita más efectiva por Puerto Rico eh, y la que más hemos,
1: hemos logrado en fondo federales, yo no tengo que hablarlo, los hechos están ahí. Además tiene dos, dos constituyentes, dos grupos de constituyentes tiene constituyente a que atender aquí pero también tiene que hacer una labor en, en el Congreso Máxime y Carmen cuando yo represento los 78
0: municipios, populares y PNP, eh, afiliados y no afiliados y tengo también que hacer una función en el Congreso eso ocurre cuando tú eres una colonia, si tuviéramos cuatro congresistas y dos senadores pues eh, me podía quedar muy tranquila en Washington disfrutando los fines de semana acá. Pero mientras eso no ocurra, yo estoy trabajando y estoy en la calle eh, todos los días haciendo mi función representando al pueblo de Puerto Rico. Eh, lo que pasa es que hay algunos analistas, que no son analistas, son analistas, que tienen sus propias agendas. Eh, pero vuelvo y te digo, yo creo que es uno eh,
1: o dos, no, no, no pare más de eso. ¿Qué planes para esta temporada navideña? Bueno, todavía estamos en en sesión, el Congreso
0: eh, no ha recesado, eh, se espera que terminemos el 16, pero hay también gran posibilidad de que esto se pudiera extender hasta la semana del 24 de diciembre. Eh, así que nosotros seguimos haciendo lo que tiene que ver con Medicaid. Hay otros proyectos también sobre la mesa, el de defensa, que incluye fondos y recursos para Puerto Rico. Así que una vez eso ocurra, obviamente pasar las, las, las Navidades eh, y después el año con, con, con nuestras familias, eh, como todos los puertorriqueños.
1: Pues muchas felicidades en esta temporada navideña y cosas bien buenas, positivas para Puerto Rico de cara al año 2023. En nombre de Dios, muchas gracias. Muchas felicidades a ti, Carmen, y a todos los amigos que nos escuchan. Estamos en vivo. El programa es para ustedes. Será la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colón, ojalá que se apruebe ese 76% para el Medicaid, son mucha la gente que depende de, de esos de eso fondos y del subsidio a la tarjeta de salud. Y el que se le ocurra ahora quitar, sacar gente de la reforma o decir que le van a quitar esa tarjetita, ese plan, bueno, se encuentra con un verdadero muro de contención. Tengo el secretario del Departamento de Trabajo en línea, Buenas tardes, secretario.
2: Saludos, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Pues bien, gracias a Dios, siempre optimista. Yo sé que hay muchos que no van a recibir el bono, pero este, yo nunca he recibido bono. El único bono que yo tenía era el que yo compraba y era que lo compraba de la agencia de gobierno y se me escocotaron. Así que, eh, ¿qué por ciento va a pagar el bono de, de los patronos y qué, y qué por ciento no lo va a pagar?
2: Pues miren, en términos de lo que vimos ahora en este periodo de, de trámite de extensión del bono de Navidad del, del 2022 en el sector privado eh, nosotros recibimos 383 solicitudes eh, de esas se denegaron eh, 13, el resto eh, unas 333 se estima que van a ser exentas totalmente de pagar el bono y otras 37 lo van a poder pagar eh, parcialmente, ¿verdad? Esto es conformó un análisis preliminar que se hace luego posteriormente nosotros hacemos una auditoría donde nos metemos de lleno a la información financiera que el patrón nos presenta para justificar su solicitud de extensión y si si el si el cuento fuera otro pues pues es verdad en aquel momento entonces se determinará si tuviera que pagar o no y, y la penalidad que aplique eh, pero el, al, al día de hoy el universo es de 383 solicitudes de las cuales 333 serían totales y 37 parciales esto eh, en, en términos de, de por ciento, eh, si lo comparas con el número de empleados o salariados que tenemos más reciente, que son aproximadamente unos 926 mil, eh, debe ser más o menos como un 4%. Mal
1: ¿Qué razones puede dar un patrono para no pagar el bono?
2: Pues miren, esto realmente es un, un cómputo, ¿no? Eh, conforme a unos criterios que establece la ley número 148, de, realmente el patrón de lo que presenta es eh, información financiera, ¿verdad? Eh, eh, un estado de situación, eh, un estado de, de ingresos y gastos certificados por un contador público autorizado, eh, donde esa información financiera eh, tiene que reflejar que tuvo pérdidas durante el año que estamos hablando del bono, ¿verdad? El, el bono se computa del. El, per el periodo que cubre el bono eh, se computa a partir del 1 de octubre del año anterior hasta el 30 de septiembre del año en el que se paga el bono. Así que eh, durante ese periodo tiene que haber reflejado pérdidas o, eh, aunque tuviera ganancias, que, cuando, eh, que, que el pago del bono no exceda el 15% de las ganancias neta que tuvo el patrono en ese año. Y en ese, en ese, ese es el caso donde donde vamos a ver excepciones parciales. El, el, eh, el bono pero, lo... pero, pero es algo, es, un, es, un, es por ley, es, es un análisis estrictamente financiero.
1: ¿El bono lo reciben los empleados a tiempo parcial tam, también o solamente lo de tiempo completo?
2: Sí, mire, realmente cuando hablamos de, de elegibilidad para el bono, el empleado, eh, independientemente sea tiempo parcial o tiempo completo, eh, realmente lo que hay que mirar es el número de horas eh, que ese empleado trabajó entre el primero de octubre del año anterior al 30 de septiembre del año en que se paga el bono. Eh, así que eh, ahora, con, con enmiendas más recientes a la ley número 148, que es la del bono de Navidad, eh, el empleado tiene que haber trabajado eh, 700 horas entre ese periodo o eh, 900 horas si fuera una pequeña o mediana empresa, conforme uno, unos criterios que, que establece la ley. Esto que estoy hablando es para empleados que se contrataron luego del 26 de enero del 2017, que esa fue la fecha de la reforma laboral de aquel entonces los que se contrataron antes de esa fecha, eh, todos estarían a 700 horas eh, porque eh, mantienen el, el esquema que estaba anterior.
1: Secretario, en otras informaciones eh, el departamento que usted dirige, el departamento del trabajo, notificó un incremento de la actividad económica en Puerto Rico en, en el segundo eh, el trimestre del 2022, que incluye aumento de, del número de personas empleadas, aumento de salarios y
2: aumento en el salario promedio de un trabajador. Sí, es correcto. Este es el informe de composición industrial por el municipio. Eh, nosotros mensualmente emitimos eh, dos informes. Uno es el de empleo y desempleo y otro es el de empleo asalariado no agrícola, que, que, que estos informes eh, llevan el 2022 completo y desde el final del 2021 reflejando números extremadamente positivos en términos de lo que es el mercado laboral puertorriqueño. Este otro informe de composición industrial se emite trimestralmente, este corresponde al segundo trimestre del 2022, y contra los primeros dos que mencioné, que es que se nutre a base de, de encuesta, uno es de encuesta y otro es de una muestra de nómina de patrono, este otro de composición industrial se nutre de información que presentan los pa patronos en sus planillas de seguro por desempleo. Lo, lo más importante, Carmen, es que no importa cuál informe tú mires, no importa por dónde tú lo cojas, lo, lo vira patas arriba y, y lo analizas de la manera que tú quieras, eh, todos estos informes que se nutren de datos distintos reflejan la misma tendencia, que el mercado laboral está extremadamente sólido y bien positivo y que estamos en una recuperación pero aún, económica.
1: Pero aún así la gente no empata o sea, a, a fin de mes, primero porque la inflación sigue viento en popa. Todo está carísimo. Ayer yo fui a una farmacia y lo que me costaba 8 dólares, me cobraron 16 dólares.
2: Sí, sí no, definitivamente la inflación es otro, otro asunto que monitoreamos. De hecho, la, la, esa data de la inflación en Puerto Rico también eh, sale del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Y, y sí, o sea, definitivamente lo monitoreamos. Sabemos que, que es algo que impacta tanto a nivel de negocio como a nivel eh, individual, ¿verdad? Una vez, pues ya que en muchas instancias realmente es, ese costo... Eh, que tiene el patrón o que tiene el negocio, eh, se, le, se le pasa al consumidor. Eh, a, así que es algo que también se está monitoreando, pero aún con todas estas circunstancias, eh, pues, pues pues lo cierto es que, que estamos en terreno positivo y, y eso sí hay que celebrarlo.
1: Hablaba con la comisionada residente en Washington de la petición de, de visas para extranjeros para que puedan trabajar aquí, porque estamos... 40 mil por lo menos, empleados menos para trabajar en la reconstrucción de, de Puerto Rico. Puede haber dinero asignado, puede haber dinero ya depositado, pero si no hay trabajadores y la demanda la tienen los sectores de la construcción que están, están exigiendo, pero claro, también hay una demanda grande por mano de obra en Estados Unidos y Puerto Rico en eso estamos atrás, ¿sabes? Se puede detener por falta de mano de obra la reconstrucción.
2: Sí, no, eh, es un tema ciertamente que nos preocupa a todos, eh, nosotros como gobierno estamos mirando distintas iniciativas, una de ellas tiene que ver con la importación de mano de obra a, tra a través del mecanismo de visa H2B, de hecho, en el día de ayer, junto al Departamento de Estado, nosotros en el Departamento del Trabajo, eh, eh, en conjunto hicimos un foro, donde orientamos a patronos en el sector de la construcción sobre cómo funcionan estas visas, cómo solicita, cómo lo obtiene y cómo te mantienes sin cumplimiento una vez te, te la autoricen y tengan los trabajadores. Pero dicen que aquí cuesta, dicen Pero que cuesta arriba para Puerto eso,
1: Rico lograr esa visa.
2: Hay que mirar, mirar los lo puertorriqueños, hay que mirar lo que estamos aquí y hay otra estrategia diseñada para que se estén trabajando para insertar mano de obra adicional de, de la gente que ya reside en Puerto Rico. No, así que no 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 es que la visa sea la solución, simplemente es parte de la ecuación para poder suplir esa mano de obra que hace falta.
1: Bueno, vamos a ver, porque mira que hemos esperado mucho. De eso hablábamos, de que se asignó el dinero, se asignó desde la administración Trump. Algunos de esos fondos llegaron y todavía no se ve el esfuerzo de reconstrucción.
2: Mire, sí, eso es correcto, pero recuerden también que el, ¿verdad? El, la, la mayoría de estos fondos corresponden al huracán María, eh, pero realmente durante del 2017... Eh, hasta finales del 2020 todo lo que era proyecto de obra permanente eh, estaba todavía en el proceso de lo que es la ¿verdad? lo que se conoce como la la eh, la, la fase de, de obligar proyectos desde el punto de vista de, de FEMA eh, esas obligaciones eh, se, verdad Estuvieron ocurriendo durante todo ese periodo de tiempo y eh, por eso que tal vez que a pesar de que sí, uno, uno dice, mira, han pasado cuatro o cinco años, eh, pero realmente es que el, el propio proceso de, de cómo uno llega a esta etapa de tener el proyecto obligado para entonces poder arrancar con los procesos de diseño y, y luego la, la construcción como tal, eh, ah. pues, pues se demora, ¿no? O sea, eso es una realidad. Pero ahora que estamos ya entrando más de lleno en lo que es la actividad de construcción y que eso va a continuar en el 2023 y, y debe incrementar exponencialmente, eh, pues ya sabemos que, mira, llegó el momento de, de, de finalmente atender ese asunto de mano de obra, porque mientras más pase el tiempo, van a haber más proyectos y va a haber más necesidad de, de, de esa mano de obra adicional.
1: Muchísimas gracias al secretario del Departamento del Trabajo por su participación en nuestro programa, al igual a la comisionada residente que nos habló desde Washington. Linda tarde y muchas felicidades.
2: Felicidades, muchas gracias.
1: Vamos a la pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Por Noti 1630 AM y por el 94.3 FM contigo hasta las 4 de la tarde. Soy Carmen Jovet y tengo en línea al profesor José Rivera González para analizar un tema que verdaderamente ha puesto a correr al mundo, la situación acaecida en el Perú. El presidente Pedro Castillo fue destituido ayer luego de que anunciara la disolución del Parlamento, lo que ha sido catalogado como un golpe de Estado. Profesor, buenas tardes y gracias por su tiempo.
3: Buenas tardes,
1: Carlos. Bendito, tengo que empezar diciendo que a Perú le ha ido mal con los presidentes. No es el primero, ojalá que sea el último, pero son varios los que han estado o bajo arresto domiciliario o en
3: prisión. Eh, sí, claro que sí. Y lamentablemente no no va a ser el último acto que, que, que veremos. Perú, Perú tiene desde los últimos cinco años una crisis política continua y obviamente la salida de Pedro Castillo eh, o el, la salida forzada del poder de Ollanta es solamente el, el el evento más reciente de una crisis política profunda que se ha dado en los últimos cinco años.
1: Para muchos constituyentes, eh, él era una gran esperanza, decía es un hombre que representa al pobre, que representa al indígena, que representa a los olvidados de esta tierra. Sin embargo, eh, la, los señalamientos que le han hecho de corrupción para adelante me quedó
3: corta. Sí, eso es, es, es así, pero es, ciertamente eh, el, el hecho de la representatividad en el Perú eh, es, un, es un bien importante, como lo fue en Bolivia y como lo ha sido en otros lugares de, 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 de esa de esa zona, particularmente en Ecuador. Eh, y obviamente, para las élites limeñas, para las élites que están ¿verdad? en la capital en y en otros grandes centros urbanos y financieros del eh, Perú, el, el, el advenimiento, es decir, la subida al poder de claro. una persona que fue, que fue maestro, que fue agricultor eh, y que representa o es representativo por lo menos en el papel de los pueblos originarios, pues crea un enorme resentimiento. Y claro que van a tener una mentalidad de asedio y claro que le van a hacer la vida imposible y la vida de adecuadito. El problema de Pedro Castillo, eh, más allá de todos los señalamientos que le hacen, que pueden o no ser verdad, es que mordió el anzuelo eh, convocando oh, eh, al, al, al pueblo y obviamente a, a parte de las instituciones a que siente sencillamente eh, disolvieran la institucionalidad y ahí entonces que la derecha y la ultraderecha que nunca lo aceptó eh, eh, saltó y lo sacó del poder
1: cuando fue acusado Luis Ignacio de Lula da Silva él acusaba a la oposición y decía que era un acto eh, de vendetta y de politiquería de, de la derecha porque representaba la esperanza para, para Brasil, no obstante, cumplió prisión. Eh, ¿en, qué se, ¿En qué se parece y en qué se diferencian la situación que vivió Lula da Silva con la que va, está viviendo y va a vivir Pedro
3: Castillo? El, 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 el intento de procesarlo judicialmente es comparable con el que se le hizo al Ignacio Lula da Silva. Lo que pasa es que en el caso de Castillo nunca llegó a hacerlo, ¿no? porque obviamente los señalamientos eh, no, no, no cogieron fuerza y la ya no está en el poder, aunque todavía es susceptible a cualquier tipo de acusación y procedimiento judicial. Pero eh, sí, eh, eh, en algunos casos en Latinoamérica eh, lo, la, las ramas judiciales se han poblado de gente que no necesariamente está cualificada en términos de jurista, pero sí tienen enormes influencias políticas y han utilizado las ramas judiciales para eh, infligir vendetas eh, a, a figuras políticas que se salen de la de la norma de esas élites políticas eurodescendientes en, 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 en Latinoamérica, que es lo que yo entiendo que le pasó a Lula da Prima hasta que un juez sobre todo desestimó su caso y salió a la libre comunidad, convirtiéndose nuevamente en presidente de la República Brasileña
1: Y el caso del Perú han estado bajo fuego de izquierda de centro y de derecha y muchos de ellos han cumplido prisión, me refiero a expresidentes.
3: Sí, ciertamente, y yo creo que es indicativo de que hay una clase política corrupta que no, eh, que no está exenta de, de, del vicio del poder y de la seducción que trae el acceso, no solamente al poder, sino a, lo, a los dineros públicos, eh, y claro, para su susceptibilidad a a, a a sobornos o, o cualquier tipo de, 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 de operación de, la, de de moralidad y legalidad y también legalidad gestionable eh, y ciertamente es parte, de, es parte de ello y es parte de la de esa, de esa de naturaleza eh, corrupta de los gobiernos en general pero también el hecho de que la, la institucionalidad eh, la legalidad y la constitucionalidad peruana se ha visto menos cavada desde finales del siglo 20 y principios del 21 con el procesamiento y la salida de Fujimori.
1: Del suena Alberto, ¿sí? suena como que hace mucho tiempo, pero yo estaba en el siglo 20 y estaba a principios del 21 y recuerdo todas estas crisis. Estaba en Perú cuando arrestaron a Fujimori.
3: Eso es, es, es así, no, yo también estaba. estaba o sea, que,
1: estaba, que no primero. es que somos tan viejos, pero estábamos.
3: Exacto. Suena como Exacto. que estábamos en dos siglos. <risa> Exactamente, ¿no? Nosotros vimos esa transición, pero sí, fui, eh, fuimos testigos, de primero, del autogolpe y de Fujimori, eh, de todos los señalamientos de corrupción, de su huida a Japón, eh, aprovechando una, una salida eh, a, a un compromiso internacional, claro está, en eh, su, su, su llegada final al Perú y su encarcelamiento, y de hecho creo que comparte el, el mismo espacio con, 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 con Pedro Castillo, Yo compartiría el mismo espacio con Pedro Castillo porque creo que caería en la misma prisión. De
1: hecho, también fuimos fuimos este observadores de la forma en que emergió otra Fujimori a, al, al poder, cuando eh, pensábamos eso, que estaba totalmente desprestigiado, ahí le decían en Perú el chino, que el chino estaba desprestigiado, no era chino, pero pero emerge, emerge su, su hija como líder política.
3: Sí, ciertamente, y de hecho, eh, eh, bien al principio, y luego inmediatamente después de esas elecciones en las el que casó Pedro Castillo con, con, con la victoria, que humor y fue la primera que sembró la semilla de la duda sobre la legitimidad de, 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 de su elección y la legitimidad de la victoria. Desde entonces obviamente eh, no, no han no han cesado. El el, el el acoso por eso dije al principio que, que ciertamente hasta hasta ayer eh, Pedro Castillo pudo resistir ese avance y claro está, eh, lo que hizo fue morder la carnada y pues obviamente los descargos
1: Sin embargo, no fue no fue débil eh, la votación fueron 101 congresistas que es, es una votación robusta profesor
3: Absolutamente. 80 de los cuales estaban en la oposición, pero ciertamente algunos de sus aliados políticos, o debo decir ex-aliados políticos, también se sumaron a a, a, a esa a esta votación precisamente porque él, él, él hizo la, 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 la transgresión que no debía haber hecho. que Era la de, sencillamente eh, convocar un Estado de excepción, un gobierno de excepción, y pretender formular aquellos dos cuerpos constitucionales, es decir, el Congreso y, y la rama judicial para, para reformularlo y pretender gobernar por, por, por decreto. Ese inicio de autoritarismo eh, no, no le quedó bien eh, y definitivamente eh, fue lo que eh, abrió las puertas a, 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 a todo el proceso que sucedió, eh, que se dio en sucesión rápida en el día de ayer.
1: Digo, es, es prematuro predecir, pero me aventuro a preguntarle: ¿qué cree usted le espera a la sucesora? la vicepresidenta, hoy presidenta de la República, Dina Boluarte.
3: Eh, bueno, eh, mira, sí, pero o sea independientemente de, de lo prematuro que, que, que pueda hacer la pregunta, y yo, yo no, lo, no creo que lo sea tanto, me parece que, que eh, más allá de pedir espacio y pedir un, un, una luna de miel, creo que no no se la van a conseguir. La política peruana está muy polarizada, eh, tiene mucha toxicidad eh, eh, en cierne, existe mucha eh, mucho diálogo poco civil o incivilidad política y probablemente eh, el, el, la luna de, la de miel lo va a durar 48 horas, por lo cual entonces tendrá que asumir lo, lo, los problemas de Perú y entonces probablemente eh, desafortunadamente eh, va a recibir golpes políticos al igual que Castillo y al igual que sus predecesores, eh, precisamente porque el, la, la política peruana es muy tóxica, sus instituciones están muy debilitadas. La Constitución está muy menoscabada y probablemente lo que haría falta en ese momento es pasar la página, eh, tal vez convocar nuevas elecciones y quizás reunir a los grupos eh, sociales, políticos y económicos de la sociedad en un diálogo que pueda, del, del que pueda surgir una nueva propuesta política, es decir, una nueva Constitución por con la formulación del gobierno constitucional.
1: Por último, profesor, escuchaba comentarios en el sentido de que cuando ganó Pedro Castillo la izquierda puertorriqueña estaba celebrando y tuiteando y contenta y ahora en este momento terrible que vive Veruno no dice ni tío. Sí, bueno, es
3: que no hay mucho que decir. Generalmente cuando cuando lo, lo, las izquierdas en una en, en, situación precarias celebran cualquier tipo de victoria. Pero yo creo que es importante ser consistente y, y criticar lo que sale mal, tanto de la derecha, pero especialmente. Eh, eh, de la izquierda. O sea, de izquierda esperamos más, esperamos eh, no solamente eh, ideología esperamos que también se gobierne se gobierne bien se, se, y que haya gobernanza eh, y es en este momento en el que hay que hablar y, 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 y denunciar y es, es como, como lo dijo el mismo Lula y también como lo dijo también eh, Andrés Manuel López Obrador en México el hombre estaba feriado pero él eh, eh, contra sus propios instintos y contra su instinto de autoreceptación, Pedro Castillo quien que sencillamente se dio eh, o, o, o y eh, mordió la carnada y, y se expuso ante sus enemigos que aprovecharon de la coyuntura para destruirlo y eso fue lo que pasó y creo que estas cosas hay que decirlas de manera abierta y definitivamente de manera honesta de,
1: definitivamente el... que aquellos lodos sembraron estas tempestades que vive Perú hoy día al mismo. No, Profesor, gracias por su tiempo, aprovecho para extenderle mis mejores deseos de una Navidad plena, de tranquilidad, de paz y de confraternidad junto a los suyos.
3: Claro que sí, para usted también y para los suyos, Carmen, para toda la audiencia.
1: Recibo un abrazo en la distancia y gracias por su aportación.
3: Claro que
1: sí. Tengo a mi correligionario, Jaime Plá, que es correligionario porque es episcopal. Saludos, Jaime. Buenas tardes, Jaime. ¿Me oyes? Perfectamente.
4: Ah, qué bueno. Buenas tardes, buenas tardes. Un placer estar contigo.
1: Me uno a la distinción y la felicitación que te hizo la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
4: Ay, gracias.
1: Muy merecido, muy merecido. ¿Has, has dedicado cuántos años a los hospitales?
4: yo no, no, no me ha pregunto decirlo.
1: Ay, don Juan, va, va, varios años. Eh, Vamos a decir como muchos.
4: Cuarenta y pico
1: Imagínate que yo estuve veintipico y, y ya tú estabas.
4: <risa> <risa> pero son años de satisfacción y de y de cosas que a uno le gusta hacer, así que para uno poder eh, trabajar tiene que gustarle lo que hace, si no le gusta lo que hace es un martirio.
1: Y se ha progresado, quizás alguna gente es muy crítica con la salud en Puerto Rico y la prestación de los servicios, pero yo que conozco a... El, el antes y el después te digo que hemos progresado. Mira, cuando sí. se hubiera soñado en Puerto Rico, porque tú sabes que, y tú viviste, porque yo lo viví, dos tipos de medicina. Una medicina para los que podían pagar, una medicina para los pobres. Donde por lo general hospitalizaban los alcaldes con un papelito que le mandaban al administrador del hospital.
4: Eso es y te voy a decir, yo creo que lo que tú dices tiene mucha razón, la medicina en Puerto Rico ha mejorado tremendamente. Eh, a mí me gustaría pensar que cuando la gente se refiere a la medicina en Puerto Rico, diga eh, el sistema de salud de Puerto Rico, no al sistema público o al sistema privado, sino a todos, porque es una unión de, de, de todos los hospitales, de todos los profesionales, laborando, ¿verdad?, y... Y tú me cogiste bajándome de un avión, eh, eh, como quien dice, hace un par de minutos, y, y hubo unas reuniones en Washington para bregar con el asunto de los dineros de Medicaid, eh, y, y fueron muchas personas, que eh, me agradó mucho que fueran de diferentes eh, quehacer de la salud de Puerto Rico, de diferentes
1: pero con un, norte, con, con un mismo norte, con un mismo norte, con un mismo deseo y una misma voluntad.
4: Exacto, con un mismo norte y, y yo creo que se demostró una unidad importante, ¿verdad? A la falta que, que las cosas que nos dijeron este pues se concreticen el día 16 de diciembre, que es el día último en que la el,
1: comisionada que eh, eh, residente Jennifer González con quien hablé al principio de este programa, Jaime hablo con el director ejecutivo de Asociación de Hospitales, licenciado Jaime Pla. Jennifer está confiada en que por lo menos van a dar un 76% y piensa que puede ser hasta por cinco años.
4: Sí, esas son las, como dicen, este esas son lo que se está viendo. Yo creo que había un tranque eh, mayor en estos últimos en este último año y medio que era la carta que había escrito el Secretario de Salud de los Estados Unidos dándonos a perpetuidad 2.9 billones de dólares. Y los republicanos no les gustaba esa carta porque ellos querían tener un decir, ¿verdad? Y, y yo creo que se resolvió eso, yo creo que la carta se va a eliminar. Pero se va a eliminar si nos dan los cinco años y nos dan el 76% y nos dan... Eso, eso es parte de la condición de la eliminación de la carta, ¿verdad? Esto sea una, que esto sea un acuerdo a más largo plazo para poder planificar cosas
1: en Puerto Rico. Llama mucho la atención que se esté discutiendo que va a haber un aumento donde se estipula un pago directo al proveedor del servicio.
4: pues eh, nosotros hemos estado luchando. Yo, de hecho, en la, la última conversación que tuvimos con el, con el director de de finanzas de la, del Senado, de los republicanos, eh, sobran unos dineros y se habían dado unos 200 millones y yo le dije, yo creo que eso se debe subir por lo menos a 500 millones para poder también darle aumento a las enfermeras, para poderle dar aumento a los terapistas respiratorios, a los técnicos de sala. Oye, hay mucha gente que podemos impactar positivamente si nos dan esos dineros porque eh, nuestros
1: empleados se merecen un aumento salarial. No, y que se están yendo precisamente buscando mejores salarios. Claro, no podemos competir con lo que se paga en los Estados Unidos, eso es obvio, no, no a las enfermeras, ni a las enfermeras, ni a los médicos, ni a nadie. O sea, vamos a entender que somos una isla en quiebra y no somos una potencia mundial como Estados Unidos, pero de que merecen, y ahora mismo, ahora mismo el personal está ya comenzando a demostrar un agotamiento, un cansancio porque las, las hospitalizaciones han aumentado dramáticamente en las últimas semanas
4: Sí, la, las áreas pediátricas han aumentado y el COVID también ha aumentado eh, nosotros llegamos a tener alrededor de 150 pacientes de COVID hospitalizados hace una, una, un par de semanas y ya tenemos 200, no sé si hoy estaban en 217 pero, pero eh, una, son cerca de 670 eh, pacientes más.
1: Que el, tenemos el 28 que estar Atendiendo. El 28 de noviembre, eso fue, creo que después de San Giving se reportaron 2.600 casos de COVID de un día. 2.600 <risa> casos y ya el Departamento de Salud Jaime está a punto a declarar la influenza como una epidemia. Ya tiene, ya tiene características de epidemia. Sí,
4: la, la influenza. Acuérdate que el año pasado prácticamente, digo, los últimos dos años prácticamente no había influenza porque lo que había, la gente no sabía, no se, no se mezclaba, no estaban en ningún sitio. Y por el mascarilla. uso de mascarillas
1: que previene enfermedades de las vías respiratorias, la mascarilla.
4: Sí, sí, pero ahora todo el mundo ya está sin mascarilla y ahora estamos, este, se nos está pegando la eh, eh, por el hecho de que nos estamos juntando todos en diferentes actividades ahora ya las, las actividades de navidad están viendo en popa
1: las actividades multitudinarias dicen que en la feria de bacardí se metieron como 85 mil personas y yo no veía mucha gente con mascarilla
4: wow eso es, eso es mucha gente.
1: Y los conciertos, que esto. Los, yo, la gente que canta está regando virus a <ríe> todo lo que da, si está <ríe> contagiado, porque cuando uno está cantando, salpica se, partículas de saliva. Eso es verdad. O sea, sí. Y no, pues se, no se están vacunando, sí. encima de eso, no se están vacunando.
4: Tradicionalmente, en Puerto Rico, la vacunación de la influenza ha sido baja, pero la gente va a tener que ahora eh, pensar en vacunarse después. Eh, para la influenza porque es que tenemos que detenerla, tú sabes, este, y que, oye, y la gente se muere de, de esto, ¿no? La gente, esto no es un catarrito común y corriente.
1: Hace más de un siglo que se muere de influenza. Eh, cuando hubo la epidemia, de, eh, le llamaban el Spanish flu, fueron millones que murieron en el mundo entero.
4: Creo que fueron cerca de 50 millones. Imagínate,
1: si no, hoy día tenemos vacunas, yo creo que lo, la opción responsable es uno ir a vacunarse. Pero volviendo al tema de la salud, mira, la salud no tiene colores porque cuando uno se enferma a uno no le importa de qué partido y de qué ideología es el médico que lo va a tratar y él, tampoco al médico le pregunta a, a, al paciente de qué ideología usted es. Sí, sí. Eh, tenemos que remar unidos en eso y además que como quiera que lo pongan, la reforma de salud, la reforma, eh, eh, la tarjeta de Roselló, el plan vital, con todos los nombres que le han puesto, sigue siendo un plan de justicia social y quitarlo o achicarlo o negárselo a alguien es terrible, para mí es sí. terrible. Yo, no tiene, yo defiendo no ese cambio.
4: Sí, yo creo que no solamente que lo, lo tenemos que defender, pero es que ya no hay vuelta atrás. O sea, este, el pensar este como un recuerdo que debemos revivir, no, no, hay, no hay manera real de poder revivir eso podemos hacerle ajustes, podemos hacer algunos cambios, podemos mejorar el sistema pero devolver los hospitales eh, que se privatizaron al sistema público, el sistema público no tiene dinero pero hay muchos era.
1: legisladores hablando que si volviéramos al plan Albona que tenemos que echar marcha atrás, yo digo ay Dios mío, ¿saben no, no, no. lo que están diciendo?
4: no hay manera Carmen no hay manera es
1: manejo dirigido HMO y no hay vuelta atrás
4: Sí, sí, yo creo que esa es una realidad que tenemos ahí. Y yo espero que el día 16 este, a lo mejor podamos hablar de nuevo y decir, mira, se dio y se concretizó lo que habíamos hablado y, y estamos camino a poder planificar mejor nuestra salud para el pueblo. Es personal.
1: que yo espero que sea así porque de lo contrario sería un precipicio, un abismo fiscal. Uh -huh. Y no así puede pasar. Más. Yo cruzo los dedos. Por último, ¿cómo está la situación la salud económica de los hospitales de Puerto Rico.
4: Bueno, la salud económica de los hospitales de Puerto Rico con esta pandemia que ha, que ha estado ya dos años y medio está frágil porque las camas están llenándose ahora por la, todas estas condiciones que acabamos de hablar, pero la realidad es que esas camas estuvieran vacías por cerca de dos años. Los hospitales estaban en un 50% de ocupación eso significa que tú estabas, tú estabas, estabas ingresando solamente el 50% de lo que tú normalmente recibías y si estabas manteniendo más o menos la misma cantidad de la plantilla de empleados y los gastos se mantienen iguales y la y la, y la luz en alza, pues el, la fragilidad del sistema se, se, se conoce.
1: Se conoce y déjame decirte que se ha seguido operando porque lo que se perdió en dos años no se recupera eso es no no dalo a pérdida y habrá empresas más grandes que pueden sobrevivir pero hay hospitales más pequeños que eran que podrían no desaparecer. No, no
4: hay hay hospitales eh, en, en todo esto verdad hay un riesgo de que hay hospitales que no aguanten el empuje y que puedan tener eh, tengan que cerrar eh, y sería una pena porque aquí se ha trabajado toda la vida con un sistema de certificado de necesidad y conveniencia y, la, y los hospitales que se han abierto guardan relación a las necesidades del pueblo de tener la salud más accesible.
1: Yo estoy de acuerdo contigo y vuelvo y te digo, mi mejor deseo es que lleguen a un acuerdo, que entiendan, republicanos y demócratas, que, que no es que somos pidiones, es que el, no, no. en otros estados los estados no tienen que ir a pedir porque les toca, nosotros tenemos que pedirlo. Eso es así. Gracias, así vamos
4: a, gracias a ti por tenerme, y un placer, y si no nos hablamos antes, Feliz Navidad.
1: Y lo propio para ti, ¿tú estás de regreso de Washington o vas para Washington?
4: No, no, yo estoy bajándome del avión, todavía tengo este el oído tapado. <risa> bueno,
1: muchas felicidades. Ok, nos
4: vemos bueno,
1: Era el licenciado Jaime Plá director ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
4: Esto fue
0: el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
2: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.